0: 今天想跟大家宣布一件很开心的事情，在新的一年呢、啊，我跟舅启动了一项新计划，就是建立了一个全新的网络平台，叫做数位游牧 （Digital Nomad 点 Press）。这是一个专门为梦想成为数位游牧工作者所建立的知识还有新闻网站。这些年呢、啊，我们发现喜欢工作但不喜欢上班，成为很多工作者的心声。在这个人类历史上啊最进步也最自由的时代，却有许多人不得不朝九晚五，不是身在公司，就是正在往公司的路上。其实呢，国外从很多年前开始，有越来越多的人啊，为了追求工作与生活的平衡，开启了数位游牧之路。只要一台笔电、一张网卡，任何地方都可以是办公室。不光工作，也同步累积了生活上的乐趣。如果你也曾经向往弹性兼职、当自雇者，或者接案赚钱，甚至独立创业，总之啊，任何能够兼顾工作还有自由的方案，我建议你别再犹豫喽，现在就开始计划，因为啊，这已经是全球快速崛起的趋势。在这个过程中呢，就让数位游牧网站成为你的资源库，获取产业动向、数位工具、提案技巧等知识，还有吸收工作签证。跨国接案、海外金流等等情 报， 我们的目标是成为你数位游牧的绿 洲， 让你可以在这里找到族 人， 彼此学 习， 并且相互陪 伴， 开创人生全新的可能。欢迎透过节目下方的说明栏观看数位游牧更多的介绍哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。另外呢，这一集呢，同时也是我们数位游牧民族的特别篇。好，那在这个非常特别的节目这个里面呢，我们固定啊会邀请到一些我觉得非常厉害的个人工作者、创业者、个人品牌或是自媒体，好，各式各样的人来到我们节目当中，跟着我们实际分享他是怎么样成为数位游牧民族，他是怎么样在这个。兼顾自由还有生活这样平衡上有没有一些启发可以分享给大家？那今天这期节目呢，非常高兴大家可能听过有一个非常厉害的这个创作者，他叫雷蒙哈，他是雷蒙三十的创办人侯志勋，欢迎来到节目。Hello Brian，Hello， 大人学的听众们，大家好，我是侯志勋，可以叫我雷蒙就好，直接叫你雷蒙哈。这个你刚刚说很多长辈叫你柠檬，<笑>对，因为。英文一开始讲英文叫 Raymond，Raymond， Raymond 然后可能有些长辈不太会发音，那就叫
1: 林某，啊也行。<笑>你可不可以跟大家自我介绍一下，你这个人、嗯、好，还有你在做什么事情？我现在是一个艺人公司的经营者，就是主要就是我跟我老婆那做这个事业。现在目前主要做的可能是一些线上教学，像我在台湾有开一堂呃 No t i o n 的线上课程，现在有一万多人，算是中文世界不止台湾了，然後含大陆就是算是最多人上的。优选课程，我知道那门课非常红、嗯，有最多的学员吧，然后有相对应的作品。另外一方面，就是我做自己的部落格网站对，做付费订阅制，就是会有读者，就是每年付六千块，然后我就会提供一些专属的内容。这样什么专属内容？呃，就是跟一些你们这次主题做的蛮像的，<笑>就是数位游牧。
0: 所以我想要先听听看 ，Brian 对于数位游牧的定义会是怎么样定义的？好啊。我们大人学成立这个数位游牧的平台，其实我们比较把它界定成一个新闻网站。嗯，这个平台我跟呃我的 partner 就我们个人的角色会比较是在幕后，我们把它变一个平台，让像雷蒙这样子的专业的人，因为老实说我自己目前是一个创业者，啊比较不是传统的数位游牧。可是我觉得在台湾有越来越多的趋势，是大家真的成为一个自由工作者，甚至到处走，有一个笔电，什么地方都可以工作。然后我们想要汇集这样的一些很厉害的人，然后把它当成一个平台，提供各式各样的资源跟情报。简单的说，就是把它定义成一个自由工作者的 Mobile 01。哦、oh, <笑>，这大概是我们简单的一个界定，就让更
1: 多这种新时代的大家想要向往这样的工作模式的，可以到你们的、啊、的网站，可以找到相对应的资源，找到一群相对应的人，然后可以互相分享。这样，我是觉得台湾真的蛮需要的
0: 。是啊，因为。呃，这是一个趋势，尤其疫情之后嘛。对，越来越多人他想要工作，可是并不想上班打卡。对对，并不想打卡上班。像你在做这个课程，你的课程非常有名啊、哦。在邀请你之前，我就知道了，真的哇，那门课卖超好。我周围好多，尤其是很年轻的小朋友，他们都很习惯用 Notion 是。是第一个就是上你的课，谢谢、嗯、对谢谢。搞不好谢谢我好像也有买，只是还没开始上。对,对，因为
1: 课程有点长，对不对,对？而且 Notion 其实没有那么好入手，因为它就是
0: 算是一个新的思维的一个工具，数位工具。是。那我好奇，就是像你有在做这个订阅的电子报，嗯，然后我看到你的网站也很精彩。你谈到一个很重要的观念，叫生活黑客，可不可以跟大家说明一下？哦，这个 Life Hacker 其实是就是你可以把它想象成，就有点像是数位游牧民族。我觉得 Life Hacker 算是一
1: 个一个精神。我认为 this type faker 的定义算是什么？就是他会有有系统思维跟破解系统的能力，有这两面相。也就是，呃，身为一个数位游牧或是一个自由工作者，很重要的一件事情就是要有系统的思维。什么意思呢？我举一个比较生活的方式来跟大家讲好了。很多人会想象就是，哎、欸，我要怎么样算是一个很会学习的人？他会觉得说，哎、欸，我考试一百分就是很会学习，就是大部分的台湾社会的人都会这样觉得说，我在一个东西拿到认证、拿到高分就是一个很会学习。但是 Life Hacker 会把这件事情当做一个学习系统，他会思考的是：哎、欸，在这个领域之中，高手是怎么样叫做一个高手，而不是分数，也就社会上定义的框架叫原本的常态的规矩。他会思考另外一个新的切点，所以怎么样叫做一个高手呢？我可能要在相对应的东西拿出相对应的产品，有人需要我，我才是真正会这件事情。所以他会去思考说：哎、欸，我怎么样去学习到一个地步，然后可以交付一个产品，让别人需要我，或者是。呃，有一个想想法叫做动机系统，就是很多人会觉得说，哎、欸，看到可能 Mark Zuckerberg 啊，看到 Steve Jobs 啊，就很早起床，哎、欸，生产力就很好。对，那我,那我也要早点，所以我是要早点起床。对，是<笑>對就是、社会上大部分人主流这样做，我就跟着这样做。但是我们思考的点是，那我自己的动机系统是怎么样去建立？所以我要去做实验，一个系统去做实验。我自己在大学做一个实验，就是我一个月全部都七点起床，然后我就记录我。工作时的心情啊，专注度啊，然后看看我什么时候睡觉，然后我就一个月都七点起床，然后记录每一天的心情状况，然后下一个月全部都晚上三点睡，早上十点再起床，就直接去实
0: 验看看，对对对,对
1: ，然后去测试自己的身体跟动机，哎，这是不是可以符合？然后我发现我其实是个夜猫子，就是我在晚上的时候我更能够进入心流的状态，所以你不是要跟着主流的方式去走，而是要找到个人化的。这件事情，然后去 hacking 你的 system， 就是把自
0: 己当成一个产品，我要怎么去调教它，对不对？对对,对对对。因为我们从小到大，这个理念跟我们大人学很接近、欸，哎，我们从小到大就是在学校里就是读书考试，是这个指标是公认的，大家都一样的指标。可是事实上，我每个人都不一样啊，对,对不对？谁说马克祖克不早起，我就一定要要早起才会跟他一样成功？对对,对,对。可是大部分人没有这个你刚刚讲的这个系统观，我们就是有样学样，然后都是点状的。可是你会建立一个 system， 像你刚刚讲的这个方法，主力做实验，对，去对做实验去记录、嗯、去破解啊、哦，所以难怪叫做生活黑客。对对对，
1: 然后这个是比较生活面向，对，生活面向。那回到今天的自由工作者或数位游牧的话，其实有些工作上的面向是我们想要，可能你的节目或者是你的这个网站更想要探讨，因为生活这个面向是让大众比较能够理解啊。然后工作面向的话，我觉得身为一个 life hacker 或是一个数位游牧，它其实有几个。重要的系统可能像任务系统、协作系统，然后关系系统。我觉得这三个系统是在工作面向是，我们为什么可以做成一个自由工作者？我认为很重要的三个要素。嗯、对准备聊聊什么是关系系统
0: 、人际关系吗？哦、这件事
1: 情问的非常准。就是像我现在在录音，虽然是在大人学的这个录音教室，但是旁边有一个最重要的老婆在旁边。因为其实做自由工作者跟做数位游牧最害怕，的其实是孤独感。因为你要一个人工作，一个人负责把你手上的产品交付，然后你可能没有人可以跟你聊天，什么意思呢？就是你没有朝九晚五嘛，所以你工作的时间可能是大家放假的时间，大家放假的时候可能是你工作的时间，而且遇到问题也不知道问谁，就你一个人。对对,对,对，所以对我来说，我觉得我很幸运的地方就是我跟我老婆是两个人一起在经营这个事业，所以我即便遇到一些苦水。哎，你们在公司还可以找办公室的同仁，然后去茶水间抱抱怨，或者开一个小群聊聊天这样。可是我就可以跟我的老婆好好聊天，所以其实就是怎么样做一个关系系统，就是你要去找到你相对应的族人，就像你们网站上好像有讲到一样的东西。族人对，对对对，我觉得这件事情是蛮重要
0: 的。嗯，你聊到一个非常有趣的问题，房纲上没有，可是忍不住想追问。那你跟太太又是婚姻伴侣的关系，又是事业上的关系。你的系统应该要特别去区分吧，要不然这个吵架吵一吵，工作上吵一吵，吵到床头吵床尾，上班继续吵，会这样吗？所以我，我你们是怎么管理的？我的这件一下。很酷，就是我们两个在这个公司，<笑>因为我们刚刚
1: 讲艺人公司，可能觉得说艺人不是一个人嘛，为什么是两个人？其实我觉得这艺人是一个概念，它的概念其实是我不追求无限的扩张，对,对就是一般的传统公司，像 brand 经营公司，你很了解，就是一个公司会有固定成本，有人事成本、场地成本，然后。教育成本，那这些东西就是并不是呃，你可以限住的，而且你永远都是薪资只会涨，不会缩水。所以在这样的情况下，我公司要不断的赚到更多，扩大更多的规模，获得更多的用户。所以，一人公司的概念就是我不要去追求无限制的成长，所以我们尽可能不招员工。对，因为不招员工的情况下，你才可以让控制回到自己身上。然后，所以我们两个就是只有只有我们两个人。那我们两个刚刚讲到不吵架的一个核心原则，我觉得几个点，一个点就是。彼此做的事情要非常独立分开
0: 哦，是哦，对我以
1: 为是反而是要一起做哦，我没有一起做就在吵架、啊，他觉得这件事情是我的专业，<笑>你凭什么管？哦，对对,對懂懂懂然后这件事情就是我跟聊啊了，那你要听我的，所
0: 以反而这样子要特别去分工，要一开始讲清楚對，对，所以基本上就是内容跟创作都是我负责
1: ，对、嗯嗯，然后用户跟社群还有跟所有的公司财务啊，跟我们出没的钱都是老婆负责，老伯负责。那万一你对他？的管辖范围有一
0: 些意见，你可以提出来吗？我只能提参考建议，<笑>决策基
1: 本上会是给负责人做决策，这样<笑>就
0: 是说还是可以讨论。对，比如说他对你的创作还、啊、有一些想法，他也可以给你建议。对,对,对,对，可是最终你们是各自对自己管辖权拥有决策权。对对对。反正我今天跟你这
1: 个 podcast 对谈，嗯、然后他觉得我哪边讲的很烂，他一定会回家就是大头的，就是直接跟我讲说哪边可以怎么样讲更好啊等等的。可是我觉得收起来，要不要改决定还是在对要不要改是我，然后下次一样会被骂。
0: 哈哈哈！哎，这个这个确实两个人要一起要讲好哦。对对对,对，我之前有一次去演讲，来听讲的都是很多是夫妻档，他们都是中小企业。对，然后就真的很多夫妻呃来问我这类问，我老实说，我那时候应该请你来回答的，因为我说我没有这个跟太太一起创业，我的经验就是不要让太太创业，因为我无法知道会发生什么事。可是确实，你这个光是这一点就蛮值得跟大家分享。可是你刚刚的原则其实就跟我们这个原则是一样的，就不要让太太创业，就是不要
1: 让太太跟你的工作是有重合的。所以我们基本上一人公司的概念就是让两个人做的工作是独立的，所以我们两个会很信任彼此做的事情，就是你也很信任你太太在家里面或是在她自己的专业上做的事情，你会很支持她，很信任她。那我们也是一样。对，所以我觉得这件事情就是很多人会觉得说，哎，那两个夫妻一起创业，哎，两个都有一样的能力嘛？我觉得完全不要。哎，我自己的偏好都是互,互补，对
0: ，互补才是最重要的。嗯，我大概懂你讲的所谓的关系系统，其实真的就很像经营一个企业，不是凭感觉、凭直觉哈、啊、凭主观，而是说我们要定一个规则，然后找到一个适合磨合的方向，然后一直实验，要一直实验，对要微调对
1: 。对，像我们有一个很棒的实验，就是我原本在住基隆的时候。我们工作桌是坐左右边，然后很容易就会不小心，就是我工作到一部分，可能需要他的东西来看看，我就说，哎，有人可以帮我看一下什么东西吗？这其实是非常打断他的专注的，对。所以我们后来我们搬家到桃园之后，我们工作桌就坐对面，所以每个人都有一个自己的独立空间。然后我们新的做法就是，所有事情要问先发讯息，就是先非同步沟通，然后他有空的时候他就会回我这样。所以我们就是也在。在在家里面工作，但是也尽可能不直接动嘴，<笑>
0: 好妙。对，这也是实验出来的，因为这样沟通比较有规律。对对对，我们做知识工作的，一被打断，再重新要接回原来的产能，要花很多时间。对对，那个心流是很珍贵的。对对对，哇，你们真的就很有那种产品工程师的这种风格，对对对，对对对慢慢微调，对对对对，哎，这很有意思。<笑>那我接下来想把时间倒转一下，这个雷我很年轻啊，你是从什么时候开始？要往这个个人工作发展，因为我知道你是成大的学弟。呃、嗯，对，那、啊、成大的学生找工作通常不太是问题。你想要去很好的公司上班，而且你是理工科系毕业，最早对不对？要找工作也不是什么大问题。你怎么会走向这一行呢？其实刚刚 Brian 讲的很棒，
1: 就是成大的学生，尤其是理工，我是化工系的，所以我找工作绝对不是问题。但是这就是问题哦。怎么说？因为这个工作会让我在选了之后，我就一眼看到镜头是长什么样子了，因为。我们觉得成大化工系的教授都非常的积极，帮台积电宣传，就是每一堂课都会讲说，啊、你知道我们的学长现在在台积电怎么样怎么样了吗？然后每一堂课都会分享。我当然一开始进成大的时候，也会去想要觉得，哇、哦啊，进去这个公司好像蛮好的，然后就会查多一点资料。大家都羡慕。对，然后也会跟一些学长互相聊聊他们在公司的生活状况。然后你聊了大概三到五个你就发现一个事情，这三到五个人的生活状态。很像，其实是差不多对。对，就是基本上都是一样的。那我就觉得，那我要的人生的生活样貌是这个样子嘛？我就打一个问号。所以，当你的工作被人家决定了之后，我觉得这是一个问题，对我来说啦。然后加上我的大学有一个很大的一个不一样的前提，就是我要自己付学费、生活费。所以我在大二的时候，我就把我之前高中累积的积蓄给花光了。所以我就要开始<笑>。因为缴学费、生活费嘛，所以我就开始去找怎么样赚钱的方式，这样。所以我到大二的时候就开始去做演讲跟结案。哦、oh, ，大二就开始。原因的是因为我在网上就写一些 blog 啦，因为我以前就是很喜欢我学到东西，我就会分享，有点像是学 how you learn 这样子。对，所以那个时候加上我去一些课堂上做分享报告的时候，很多同学会觉得，哎、欸，我好像报告的还不错 ，PPT 做的蛮好的，然后他们就私底下问我说，哎、欸，可不可以？跟你交流一下，怎么样做成这样的 PPT？ 这样，然后我一开始就来了大概五六个人咨询吧，就连书咨询，我觉得直接帮他们改他们的 PPT， 给他们点建议。然后等到有一天，团结一周有大概十几二十个人来
0: 讯息，这个时候 Brian 会做什么事情？很多人来讯息的时候，对
1: ，都是问 PPT 的问题哦。就是
0: 、就是、呃，一个个看啊，一个,个回啊，一个个看一个回，对对对？就是之前五六个这样做
1: ，然后到十几二十个的时候，对我来说我就觉得负担有点大了。就是哇，我都回不完，而且我都帮这些人当免费仔打工，<笑>对，都免费仔。我后来就觉得说不行，我应该要开一个班，所以我就怎么办呢？我就做了一个 Google sheet 的表单，呃、就是、Google Form， 然后我就直接丢给这些人，就说，哎、欸，那我们就一起来一趟教室做四个小时的工作
0: 坊，然后帮大家手把手的弄好这个 PPT。所以那时候你还念大学，对我大二人、嗯、就已经干这件事，对对对。哎，这个很特别。我我好奇问一下，你觉得你跟一般大二学生，我猜你的同学很少人在干这种事。我那时候还被错骂。<笑>对，好，其实这个问题我非常好奇，因为我自己有很多也是学生，他们也很年轻，他们常会跟我 complain 说什么，呃，我想要创业，我想要转行，我想要做这个做那个，可是我爸妈反对，怎么办？然后我就想说，你都已经快三十岁了。你爸妈反对，这为什么会是个问题？然后通常最后聊聊聊聊到最后，都是他们三十岁还住在家里。讲白一点，就是还是要跟爸妈拿钱，就是他的生活品质有一大半还是他爸妈资助的。其实有些这些朋友的爸妈也没有真的管他，可是他们自己就觉得我要经过爸妈同意，我才能呃转行、转职，或是呃做什么别的事情。可是像你，你大二的时候你就自己来，这会不会是跟你需要？支付自己的经济状况有关。其实我觉得你讲的切点蛮好的，就真的应该是
1: 这样、啊。就是我觉得这件事情是一体两面的。就是我在大学的时候，其实我没有那么喜欢家庭这件事情，因为我家没有给我相对于你的经济上的支持嘛。嗯嗯、这反而给了你
0: 一个呃，必须勇往直前对自,自己的一个动机对对对对对。我觉得这是很棒的。当然这个。它是一体两面，一体两面对,对，
1: 所以我一开始其实我觉得我们自己也蛮可怜的。然后为什么我们家就是其他同学都可以出国啊，嗯、就寒暑假可以出国啊是是是，然后学一些新的才艺啊，花钱啊，然
0: 后你就必须想办法，我就不行。对对对,对，所以其实我觉得这就是一个 pros and cons， 要自己选择。嗯嗯，我觉得很棒很棒。我觉得是这样子啊，我顺便想多跟年轻朋友讲一句话，我强烈建议你离开大学之后吧。好，雷蒙是大二就开始，我是强烈建些你至少离开大学，你一定要搬离开家的住。因为啊、哦，你说什么哦，我都有赚钱，我也没拿爸妈的钱哈，我还偶尔拿零用钱回去给我爸妈。我知道，可是你一定要搬离开家住，因为那种还是一个百分之百的独立感。对对,对，你突然发现你要应对房东，然后你要自己去接网路，然后你邻居很吵，你要叫他闭嘴，然后你要自己找东西吃，注意自己的健康，然后要自己赚钱，你就发现钱很不够的，然后你要处理很多人生大小事情。那一刻，你会突然觉醒。这个世界上，就算有再多爱我的人，我还是唯一能对我自己负责的，只有我自己。对，我觉得这个觉醒很抽象，可是我觉得你一定要越早体验越好。而且我觉得这件事情就是，如果你
1: 做得到像 Brian 讲的这样子的话，其实你就已经某种程度是私人游牧路上的一个实践者。对，因为你其实是为自己的生活、为自己的工作、为自
0: 己的金钱收益，或者是为自己的金钱支出负责的人。是，这个非常非常重要。这个。呃，我们叫 ownership， 就是对呃彻底的对自己人生的拥有权。你想要当说游民主义也好，你想要当自媒体 anyway 都好，你可以跟呃雷蒙学一些 notion 的技术，你也可以来我们公司上什么一些课。可是我觉得那些都比不上最核心，你是真的要自己站起来。那个 mindset，、啊、对我觉得最简单的方式就是不要跟家里住在一起。真<笑>的真的，真的<笑>这个差很多。真的真的，我自己就是从高中毕业，我是台北人，我念成大。我不是因为念了成大我才搬离家住，其实某种程度我当时也有考太大，我有点故意填很远的。我发现这个决定对我后来很有帮助，真的真的。对，虽然那时候我还是呃，一直到大四我还是有跟爸爸拿钱了，可是你已经感受到你必须控制这个钱，你必须养活自己，所以那时候发现钱不够还去接家教，你就慢慢就有一种感觉
1: 。对，所以其实回到说游牧的路上，也就是这样，就是呃很多人会现在应该很多人有这种状况，就是我在一个公司，哎、欸。可是我又想要自己工作，可我又不想要朝九晚五，那我怎么办呢？其实我觉得你有两种方向可以去思考，一个思考就是，如果你真的不是极度讨厌你的工作的话，其实你应该发展的应该是副业，而不是直接离开职场。对对对，因为其实直接离开职场的时候，第一件事情就是，并不是每个人都适合这样的生活，因为很多时候你离开职场，回到刚刚讲的那个关系系统，你会直接面临一个极大的孤独感。如果你又没有相对应的人可以跟你互相倾诉、跟你互相交流的话，然后我觉得这件事情在一般人是没有骂承受的。那第二件事情就是，你需要一点点的副业的这个 side project 的时间，去验证你的产品、你的市场是不是真的有需要你这个人。很多人会觉得说：“哎，是不是要直接离开或裸辞？”除非你已经有验证相关的市场，你才可以直接裸辞。我的建议都是这样。虽然说你们做这个媒体平台，应该是在推广大家要成为自由工作者这件事情。我反而每次去相对应的主题演讲的时候、啊、我都会第一句话，我都会上一个 slide， 就找影片做解说。别人的故事在他身上是故事，如果你直接照抄，可能会变成事故。对，<笑>真的是这样。对对,对所以我,我都会希望跟大家讲，就是其实自由工作者他并不是一个非常就是像很多 YouTuber 就会拍的，就是非常的就是都是旅行工作啊，在海边打电脑啊，咖啡厅这样。我自己实际上去旅行工作的时候啊，我认为其实工作跟旅行其实是两码子事。嗯我跟老婆是这样了，可能七天嘛，那就是礼拜一认真工作，礼拜二跟礼拜三认真玩，第三天玩累了认真工作，对，所以不会三天都玩，因为真的很累，所以就会变成是其中有一天白认真工作，就是这样子去做调试，而不会是什么一边旅行一边工作。我觉得这件事情是很难的
0: ，而且很多国外的咖啡店也没有网络。你讲这一段其实也是你这个 life hack 过，对不对？实验过了发现哎，我们很适合这样的模式。所以，我其实觉得你讲到目前为止，跟我在呃有一场讲座《天赋热情》讲座里面讲的核心概念很像，就是我们其实都不了解自己。对，我们每个人都是独一无二的来到这个世界，可是我们从小一直念到大学，学的都是标准的教科书的东西。是对，可是没有一门课教我们去了解自己，去实验自己。所以，我可不可以说，生活骇客其实是一个了解、彻底解构自己的一个工具？对，或者是它是一个
1: mindset， 就是一个思维。就是我们在听到任何的事情或者学到任何事情的时候，你要去思考的是这个方法在 Brian 身上，哎，在谁谁谁身上很能用，但是我要想办法在我身上试试看，我到底适不适合，或是有点像是 n o t i o n c 有一个模板嘛？很多人都讲说我要拿 n o t i o n 的模板，我在教我同学的时候都会讲一句话，就是你可以拿人家的模板，但是第一件事情就是你要先试试看一个礼拜，然后。第二件事情就是把你不需要的内容全部删掉，就是根据你的需求重新去优化别人的模板，而不是照着别人的工作方法。然
0: 后像是灰姑娘穿了不适合的玻璃鞋，然后一路走下去。是。那我想问一下，你刚刚讲到大二的经历，你不会有呃面临过一些恐惧吗？比方说，当你的同学们都认真在读书、准备考试，然后准备未来有一天希望可以进台积电，然后你做了这么多。跟人家很不一样的事，你居然还自己跑来当讲师，然后你自己去开课，然后做这些挑战，呃，你不会担心万一搞砸了被人家笑，或是租了场地就没人来上课赔钱了？我是说，其实很多人都很想做这些事情，可是他会怕。嗯，我自己觉得我当时应该是怕的不行，就是我其实也很害怕，对啊，对啊，对啊,对啊,对啊 ，OK， 就是我当时应
1: 该就几个面校嘛，就是。呃，第一个就是产品会不会有人来这件事，我是不太怕，因为我就是有前面的一个验证，对，已经有人来问你问，對,對,對,對,對,对，有相关的需求我才会做这件事情。那第二件事情就是做的时候不是做单点式的，你要一直做嘛，就是你可能要持续的去做这件事情。那当时我们就会跟学校租场地，我当时还是跟机械系的系班，租机械系的教室，化工系不给借。然后后来就发现我们是收费活动，然后被学校禁止，就校内场地，<笑><笑>然后之后跑去校外，哎，成本直接拉高，因为场地有费用对，所以我的收入一定要先抵过场地的费用，然后要加上我自己的时间成本，所以后来就越越做越棘手。然后又有校内的同学，就像刚刚 Brian 讲的，就是觉得我就在搞一些商业化的东西，或者是我在。呃，让同学们不要参加学校社团，因为我在校外有搞一些校外的组织，所以有一些骂声，一些不谅解的声音，甚至我觉得最可怕的应该是上课的时候，因为教授不知道为什么知道我在写布洛格，然后我上课都坐第一排，因为我就是没有时间回家自己读书，所以我坐第一排是为了让我上课非常认真，这样坐第一排的时候，教授会点着我的头啊，他就说侯志群，我听说你最近好像有在网络上写文章是吗？我就说：“哦，对啊。”然后他就说：“他应该要奖励你，不是吗？”完全没有，他就说什么：“<笑>化工系的同学，你又不是文主的，不要再写什么文章，没有人会看，你就好好的读书考试。啊”我以为现在的老师会比较开明一点。我大概几年前呐、啊，五年前吗？五到六年前，那个时候我整个在第一排的时候，我全身那种那种尴尬感，你知道吗？然后加上那种鸡皮疙瘩，那种就是很不舒服的那种感受，就是甚至有点眼眶有泪。他就是大概骂了大概一两分钟吧。他就说：“你做这件事是没有投资报酬率的，你就是够笨，然后成绩不好才想要做这件事情。那你就不如好把这些时间来让你自己考试及格。”嗯，对。然后我就觉得有点被羞辱的那种感觉。所以其实那个时候算是真的就是有压力，然后眼光，然后加上不知道能不能做。但是回到背后的动力是怎么样坚持下去呢？我觉得像刚才你讲，就是你要有一个背水一战的感觉。就你不做，你可能就交不出学费。所以我觉得。就是在学生时有一个很棒的机会，就是你怎么样，可能都会有家里的一些支持。那我觉得你就可以选择让自己稍微的背水一战，然后先跟你妈妈讲说：“我这两个月不跟你拿钱，两个月够简单了吧？”但你别讲说“我一年不跟你拿钱”，哎啊,啊，有可能有点考考验<笑>、啊，我这两个月这三个月不跟你拿钱，我想问试试看，我可不可以用我的力量。换到一点点可能，反正
0: 实验看看嘛，对，大不了失败两个月再拿钱也没事了，就当做一场实验。我觉得你讲这个我很认同，很多时候大家就觉得，哎呀，我可能不像雷蒙这么猛啦、啊，哎呀，我不像雷蒙这样这么敢。其实你看啊，他刚刚讲，他刚刚自己也错的要死，对不对？对。可是我们就试试看嘛，又没有叫你一辈子干这个事情。嗯嗯。像很多时候，我的同学也是跟我说啊，老师你。你建议我在公司哈用不同的方式跟老板，因为有些人他跟老板沟通每次都呃沟通的不好。我说你我教你一个别的说法，好，你下次主动去跟老板讲，你不要老板来找你，你才跟他报告进度。你自己定一个时间，每个礼拜一下午几点，你自己跑去跟老板报告进度。我说你试试看，他说哎呀不行啦，我们老板不喜欢人家主动问他啦，而且我这样很奇怪，我同事会觉得我去拍老板马屁，呃，什么讲了一堆。我说你就就试、是、两个月嘛，对啊。看看会怎么样嘛？说不定别
1: 人提不喜欢
0: ，你提他喜欢。对我说你：“你你为什么要自己想那么多可能失败的这些小剧场？”对我说：“你就是啊，反正你现在老板已经很讨厌你，你有差吗？你<笑>已经无路可退。<笑>對”对我就跟他讲：“反正你也不能更差了，你就去试一下，对不对？那如果老板不喜欢，我们就退回来嘛。”可是很多人就是连那一次都不要试。那後,后来真的有同学试了，就还写信跟我说：“哎、欸，呃，老师你好神哦，真的很有用。”本来就是人生就是要试。我觉得这个是很重要从你的概念里面给大家一个很重要的保障。对对对希望大家可以
1: 勇于为自己想要
0: 做的事情争取一下，行动一下。对啊，对啊又不是叫你一辈子做一样的事情。那后来，呃，你在学校里毕业了。你就直接开始创业，还是你在学校的时候就开始创创业？我在学校有一个比较特别的经
1: 历，就是我刚刚讲到开始会写文章嘛。对，那写文章原因就是因为把我说的学的东西都分享出来，所以一开始分享了大概就几个面向，一个东西就是关于简报的，就是简报资讯设计第二件事情就是我会分享很多数位工具。那为什么我分享很多数位工具呢？就是因为呃，我发现现在这个时代，现在更夸张了，就以前五年前都已经非常蓬勃了，所以我发现要一个人做好很多事的情景之下，你要懂得很会调用工具。就有点像是你现在要去高雄，你不会想要走路，你一定会想要坐车高铁啊，就是一定要有工具帮助你嘛。所以我觉得懂得善用工具，才可以让你的个人的这个人体的能力获得延伸跟扩展。对，所以我当时不管是学习的时候，我就会去找相对应的笔记工具啊。然后我如果在管理我的学员，就是我开始开课嘛，我自己的会员资料库就是 CRM 系统，然后我了解他们上了几堂课。然后我们之前上课有什么问题？然后我下次看到他的时候，就说：“哎，上次的问题解决了吗？”你的客户那个体验就直接 up up 上去。对，所以其实我我就得我在讲有点激动搞笑，反正就是就是我当时就是分享了很多我在这个路线上看到的一些工具的分享，然后我就会写很多数位工具的文章。某一天我到台中的中国医药大学开了一堂数位工具的工作坊，然后讲完了这堂课之后，有一个人上来给我递名片，然后他是。台湾区卷底的负责人，嗯，就卷底是一个、嗯 Gendy、一个软对专专案软体對，对，就是一个像 Slack 的一个企业沟通工具这样。然后他是台湾区的负责人，他就说：“哎、欸，我今天在底下听了你一整天的课程。”他还穿帽体，我以为他大学生，就他其实是老板。然后他就说：“哎、欸，你要不要加我公司？就是我们有一些新的工作想要跟你合作这样。”所以从那个时候开始，就我们韩商是在首尔嘛，然后台北办公室在在三创，然后我在台南。所以我们就开始了一个远距工作，所以我算是从大三那个时候，二零一二零一六年吧，就开始我的全远距工作。我基本上一个月只要进一次办公室，对,对，真的是才大三，对对。所以那个时候算是一个对我来说算是真的初体验到什么叫远距工作的一个一个生活状态。但是我觉得这也蛮好的，因为他这个老板给我远距工作，他不是就是告诉我每件事情该怎么做。而是我觉得，我那个时候跟他合作的时候，又很像艺人公司了。因为我们两个算是就是很独立分开该做的业务相酬，所以他就会负责客服，因为公司那时候两个人，我是他的那个时候的二号员工，对，所以他就负责所有的客服跟中部以上的教育训练，那我就负责所有的内容行销，就网络上的文章，因为我他看到我写文章嘛，然后加上中部以下的教育训练这样，所以我们就算是非常独立的在做工作这件事情，然后我也觉得。呃，身为一个自由工作跟一个数位有目，很重要就是，当你被分配了一件事情之后，你会愿意多做一点点。这件事情我觉得是一个判断你，呃，够不够热爱这件事情，跟看不惯你适不适合远距工作。因为远距工作，很多人觉得说是一个逃离公司、逃
0: 离工作的状态，重点只是放在不想进办公室而
1: 已。对，重点应该是你虽然逃离那个物理，但是你会更积极的沟通。我的得这件事情是大家忘记后面那句话，就你离开了这个空间之后，我就觉得，哎、欸，我是不是就不用跟公司报告我在干嘛？我就不用跟我的同事讲我在干嘛？我不用分享我的进度。其实没有，远程工作你更要沟通，因为你要让彼此放心，你要让彼此跟知道你的工作的状况。所以我觉得我当时体验到远程工作的时候，加上我老板那个时候给了我很多的空间，然后他发现我对于数位工具、对于打造这样子的一个端管理系统是非常有热情的，所以我们在那个时候就算是。我第一次吃到了原来远距工作的好处跟自由感是这样
0: 。嗯，我很认同你讲的。我在多年前我刚回台湾，从美国回台湾创业的时候，呃，我也经历了一年多的远距工作。因为那时候在台湾刚开始创业嘛，其实是没有收入的。那可是怎么缴水电费呢？对不对？所以那时候我刚回台湾，因为我在美国，呃，跟很多主管都处得不错，他们就发包案子给我。他说：“这个 Brian， 你离开了，你的位置可能没有办法马上补。你可不可以回到台湾继续远距帮我们工作？”所以那个时候是2010年，十几年前。那时候台湾根本很少听到有什么远距工作。那时候我就开始台北跟纽约。你讲的我很认同。你就发现一件事情，因为你看不到你这些同事，而且我们还有时差，所以你就发现你要常常的主动去跟对方沟通，去讲说我把这个报表完成了哪些问题。然后我下次打算怎么做？你觉得如何呢？这些其实我们以前在办公室，可能老板就没事会过来聊聊、啊，他就在旁边，我们会不觉得我的很认真在沟通。可是当你拉开了这个物理距离之后，这些事情就真的要去做。而且我很认同你讲的，你要建立一套自己的工作系统。对，对，就
1: 是让人家可以有一个界面，知道怎么样跟你工作，怎么样跟你沟通，怎么样跟你交付产品。所以当时我觉得，我对于一些远距工作的工作模式吧，就真的是那两年的时间慢慢建立起来，然后也让我觉得说，哎、欸，我不应该去台积电，就是一个月笃定，<笑>就是我应该要转系了。对，所以我到大四的时候，就是在捐迪大概一年多的时间吧，我就决定要直接
0: 从化工系离开，不然我就太没有自由时间了。那我想呃问一下，就是如果今天不管是一个上班族，或是远距工作，或是一个个人创业者都好，他东西很乱。一下子 Line， 一下子又 WeChat， 然后手上的合约资料乱七八糟。有些时候去客户那边，突然客户要看一个简报，他手机里也按不出来什么之类的。我我其实认识蛮多人，他很乱。就是像我自己在评估一个人有没有很 organized， 我通常就问他说：“你可不可以给我看一个档案？啊，某个档案，你会看一下我们上次的合约，或是哎，你不是说有个简报什么的？”当然。你知道有 organize 的人呢、啊，他手上有平板、手机、电脑都好，他马上可以把这个档案交出来。有的人就是哦，我现在这个身上随身点没有带啊，或是哦那个东西我放在公司。其实现在这个时代啦，云端这么会讲这种话的，我就觉得这个人不太行。<笑>什么叫做我档案没有带？你应该手机拿出来嘛，就可以就要跟 s s 到对，而且要有任何档，你不能说哦这个档案我放在另外一个 NAS 里面，我现在不方便。这种讲的，就是觉得哎、欸、你没有很 organize。对不对？哈，我觉得现在的标准是这样。那你可不可以给大家一个分享，就是说，你觉得现代啊，二零二四年，一个很专业、很善用职场工具的一个上班族，他应该要有哪些系统？比如说，他的行事力大概是怎么做到什么程度？档案啊，大概是什么程度？就以你自己做到的状况，嗯、我讲一下。如果真的要讲一个，然、哦、后又是现代的话，对你至少不能说什么哦，那个我、哦、那个硬碟，我我要回公司才能拷贝给你。我
1: 自己是觉得，对对对，就是觉得，就是你档案要找到这件事情是，其实它有两个点呢、欸，一个点就是你的工具真的太多了，所以当你出去记得你要工具哎 A, A 是什么 ，B 是什么，除非每个东西都是有它专属的、独立的目的，我举例来说好了，呃，像我是一只手机的人，可是有人可能两三只手机，那如果他两只手机，他可以讲得出他的明确目的，哎、欸，他就过关。但如果他两三 G 手机，他就说：“哦，这个打电话，那个呃也是打电,也打电话，可是都是打给家人，那<笑>就觉得你都是家人，你为什么要分两个电话？你,两你有两个老婆吗？没有，对不对？就是很奇怪啊。<笑>所以就是，其实我觉得就是，当你能够清楚讲出来，就是我现在就像 Brian 讲的是，是你可以问他一个档案，或者是直接把手机打开给他，跟他说，你就随便点一个 app， 然后这个 app 用来干嘛？他如果讲不出来的话，我觉得这个人是没有所谓的目标。”控制的
0: 人哦，关键在目标
1: 。对，就是你要很清楚你自己的每个身上的或者每个工作生活的需求是什么，然后再去找对应的工具。我觉得这是一个最
0: 起始的解决点。哦、很多人是网络上看看人说啊、哦，最近什么工具很好用，好像蛮好用的，他就下载对，然后结果他的、呃、就用一下下，散布在
1: 很多地方。对对对，这就是很糟糕，因为就会变成是你好像知道了很多，好像很好用的，但是与你无关。对这件事情是我觉得第一步要做，的，就是你可能要有一个一张 paper 吧，或者一张纸，慢慢去干嘛？像我干做实验，你就把你一天从早上八点起床，一直到晚上可能十二点睡觉，哎，在过程中发生了什么，哎，都记录下来，然后慢慢的去可能去画一些工作流程图吧，或者你简单的用心智图绕，不用太复杂，就开始讲说，哎，第一个就是我早上喜欢看网络文章，那这个东西有好的工具嘛？我不要开很多的浏览器的分页嘛？那你可能就需要一个好的阅读管理工具，或是 RSS 去做整合。那我觉得就这样展开了之后，你就发现说，哎，我发现我的早上的行程有15项，那这15项有哪些的共同点？我可以归纳成，哎，阅读，然后运动，听 Podcast。那我这三个专属的工具是什么？你就会慢慢的这样粘揉荡，粘揉荡，然后去芜存清。我觉得这是一个比较好的方法。所以应
0: 该以自己的目标为导向去找工作来匹配。而不是说最近又出了一个什么工具，我来玩玩看。对对，而且我觉得有一些人他会迷失在这些新工具的酷炫的功能里
1: 。我觉得迷失到新工具酷炫功能，应该是是应该是我来做的事情，因为我的专业是这件事
0: 情。你来帮大家整对对对,對
1: ，就我的专业就是去教学大家怎么样使用不同的数字工具嘛。所以这种东西应该是我们来做，就是一般的大众要做的事情，其实就一件事情：弄清楚你今天的生活跟工作的需求是什么。根据这个需求之后，你再去找对应的工具。对我觉得这才是一般人要出发的点。那这种很认同，要看很多的商管书是要做，但是 Brian 做啊，怎么是你们做的？对<笑><笑>就是你你们要做的事情就是弄好自己的需求，然后我把我的具体问题去问 Brian 跟 Joe， 然后请他们根据他们的经验跟他们知道的参考资料
0: 来给你一些回答跟建议。我另外好奇问一下，你平常常用的信用卡有几张？我现在<笑>完蛋了
1: 。我现在目前就一张，而且是老婆的，<笑>因为我现在基本上我们就有一张那个里程卡，全部都只刷那张，基本上就是一张卡的，对，对，就只那
0: 张卡。你看，我果然问对问题了，<笑>我猜你也是只有一张，<笑>而且是老婆的，<笑>对，而且你们两个是一人，<笑>对共我们两个是这样子。你知道，我从很多年前我就赫然发现，我以前也跟大家一样，哇，这个卡送什么行李箱，然后呢，卡送折叠脚踏车，然后这个卡又有什么里程回馈比较高，我就搞一堆卡。然后以前还有人跟我说：“哦，你这个卡要看哦、啊，哪一个付款期比较远，你要先刷那张，这样你手上才能保持现金流。”哦，都好有道理哦，因为我以前也很喜欢看这些东西，然后我就把自己越搞越复杂。后来就是有的卡还忘记缴钱，然后我就有一天我就认真思考，我到底在干嘛？我真的那么有钱吗？这个有几亿的现金啊？少少付一天我就赚多少利息？对，少个一趴两趴真的少那么夸张？对啊，真的那么夸张吗？然后还有我花这么多时间在。呃，管理还有担忧，我今天是不是哪张卡要付钱？然后我每次刷卡，我还要想，哎，这张好还是那张好？哦，这个接下来就要付钱了，我刷另外一张好。我整天在搞这个，这真的是我人生的目的吗？信用卡本来是增加我们的便利性，就我花了好多时间伺候这几个信用卡的系统，真的真的。老实说，那个不是系统，那就是大家说这张卡。然后后来我有一天就很。很狠，我把我所有的银行账户关掉，所有的卡全部剪掉，我就留一张卡。哦，我其实我留两张，因为我怕卡失败，可另外一张基本上是从来不用，嗯，备用的，对 b a 我就只用一张卡，而且我把卡号全部背起来。我是会背我的信用卡卡号的，我还不会背，<笑>我会把它背起来。然后呢，我觉得我人生少好多工作，我要上网路买什么东西，我卡也不用掏出来，我直接可以背，而且我永远知道那张卡。然后他什么时候要付钱，我清清楚。事实上，我也不用管他什么时候付钱，反正我就用自动扣款、嗯。对，然后我的银行账户也都有分。呃，我猜你一定，你跟太太一定有做这件事、嗯。对，哪些是收钱的账户，哪些是付钱的账户，哪些是零花钱账之类的。然后我就发现，我人生再也不用管这个，我就可以专注在赚钱
1: 。对啊，对啊，哎，我觉得你讲到一个很重要的，就是。现代的現在工具这么频繁的情况下，今天脑袋真的不用来记忆的。对，很多人会想要把脑袋，就是我要看很多东西，然后记下来，然后背起来。我自己觉得我是一个非常健忘的人，我是健忘之神，就是就是就是，<笑>就是你常问我说，哎、欸，我干嘛干嘛，我都会讲一件事，哎、欸，你让我看一下手机，因为我全部都在手机上面记录，我今天的行程，我接下来的任务，然后我今天跟谁有什么样的 meeting， 或者是。就你刚刚讲信用卡号，我也都是直接，就是直接一秒可以查出来，因为我知道找哪个工具、嗯。因为你已经浓缩到只有一张。对啊，对啊，对啊，所以，所以我觉得，你的脑袋是用来解决问题，用来思考，用来创作，而不是用来记东西，不是来承载这些资讯。对对对所以，如果你发现你的东西压力很大，是因为你放了很多东西，你要记录很多东西，你要呃记着很多东西。我觉得这件事情就是要可能去思考一下，这些记的需求跟目
0: 的是什么，然后从中去去芜存菁。我觉得这个生活骇客的概念真是蛮蛮有意思。那刚刚讲了这个，我们聊到信用卡，又講聊到知音，<笑>对，又又讲到这个，我看人是实地物钱嘛，对不对？那你挑一些生活中的小事情，你来分享，让大家感受一下这个生活骇客的系统思维有什么不一样。那你你跟太太会不会去记录呃旅游的资讯，或者是哪里餐厅好吃这些东西？我们前阵子今年几月去泰国啊？十一月吗
1: ？呃，十一月去泰国。我刚又忘记了，对不起。哈哈哈，就我要问一下，问一下我的太太这样。然后我们实际去泰国的时候，我们用 Notion 做了一个旅游规划的系统。那这个旅游规划的系统，你会觉得，哎，一个旅游你还要弄一个系统干嘛？简单来说，就是因为我跟太太都有自己想要去的景点，所以我们在网络上看到一些很棒的地方。那我们总不能看到一个就直接跟他讲，就是这件事情可能没有效率，所以我们就做了一个像旅游的简单的收集箱，就是有大家看到一些好的博客推荐的 YouTube 好的，对，往里面丢。然后等到我们要安排行程的时候，可能今天约定好，今天晚餐我们边吃边安排行程，就开那个收集箱，然后里面就有五个行程，可以互相分享彼此的感受，然后之后把确定的放进我们真的要去的那个 calendar 里面。所以那个系统里面有收集箱、啊，有 calendar， 然后每天的 diary， 每天的日记。所以，我每天日记会去管理我们的行程。所以，我们在写今天可能是十一月三号的日记，就是行李弄丢，我们行李被丢包。然后，我们就会有一个行李被丢包的我们互相的感触，然后加上一个 task， 那个 task 就是行李被丢包那个领取单。对，那我之后呢，只要别人问我说：“哎、欸，我在泰国哪个印象很深刻的？”我就记得我有行李丢包，我打开我的系统，点到行李丢包，还可以知道说这是十一月三号，然后我们的心情是什么。那它就一个很
0: 完整的一个。一个闭环会在那边，对，所以我们自己做一个自己的旅游的系统。所以我想到这件事，所以平常我们有些时候躺在床上，这个很很懒啊，这边乱上网。可是你，我猜你们也会做这样子。哦，当可是你最终这些呃时间可能会引发到下一个专案的好处，比如说你可能上网，哎，看到泰国有什么餐厅很好吃，你就会丢到那个里面。对对对。等有一天你们要去泰国的时候，哎呀，之前这个收集到的东西就有用。
1: 我觉得这件事情有点像是那个你们课堂有请电脑玩物伊生来上课嘛？对对对,对对，伊舍有一个概念，跟我的概念是基本上很雷同，应该算是很像的。就是把所有生活的大小事专案化，就是我觉得旅行是一个专案，我的工作板就是一个专案，所以我们会把进行专案化的时候，就会造成一件事情，就是所有的输入是为了输出而服务。所以当我有一个事情要解决的时候，我在。去浏览网路的时候，哎、欸，我就会有一个目标，或者我知道什么东西要记笔记，什么东西纯粹爽，就是看开心的，我就看过就算，就是一个感受的提升这样子。
0: 就你要自己分清楚你的这些东西差别在哪里。好，我接下来想问一个有点敏感的问题。好，请说。刚好太太也在旁边。<笑>其实我们呃很多人想要往自游牧式、个人工作者走，他其实第一个担心的就是财务。我们从小到大被灌输的就是你要去个好公司，在里面好好的把事情做好。那时间到了就会有薪水，这是一种很有安全感的一种事情，对不对？只要你不要发生什么事情，公司没事也不会 f i 你、嗯，然后年终搞不好还有奖金可以拿、嗯。我们人类几百年来，大概从工业革命时代以来，对，就一直有这种，我不知道可不可以讲被圈养，反正这是一种安全感制度，对，这雇佣制度。这个给人的安全感是非常非常大的，好，非常非常大。可是你要自己创业好，你要呃当数位游牧、个人工作之类好，我觉得这是第一个坎哎、欸，因为你突然会发现下个月没有钱了，除非你要做些什么。而且呃，很多时候就是钱这件事情变得不可预期。我想好奇问你们是怎么克服的？另外，如果方便的话，你觉得你跟太太现在的生活在财务上，你们是满意的吗？好，两个问题。第一个问题，我先回答：当收入不可控的时候，什么是可控的
1: ？支出是可控的，支出可控。哎，对，对。所以我觉得，数位游牧最重要的一点啊，就你要避免一件事情。就像我刚刚拜人讲的很好，就是我之前有做过一个我的收入表，在我大学四年级、还五年级的时候，就我我转系做研毕嘛，然后我发现那个图是非常酷的折线图，它就随着时间上下的不断大幅波动，就是可能一个月赚个三千块，就是接一个案子。可能一个月约去到处演讲，然后赚了六万块，所以其他的就像你收支是非常浮动。但是我们人会有一个很可怕的一个倾向，就当我这个月拿到六万块的时候，我可能会吃大餐、买东西、买手机、买 MacBook 这样。那这个时候呢，很多时候你的消费会一去而不复返，加上你会累积，因为你的欲望会不断增长。所以我看到很多身边的数位工作者或者是艺人公司的朋友，很多时候会陷入一个就是，我当时我的收入比较多的时候，我的支出就慢慢的涨上去，然后就回不去了。然后之后就变成是，哎、欸，为了要赚更多的钱，开始招员工啊，开始扩张，就掉入了公司经营的圈圈套里面，然后就变成要养员工、发奖金、教育训练，然后就越做越痛苦。之后发现他为了追寻自由，反而变得不自由，反而不自由了。对，所以我就觉得这件事情的可控点是，一是你的支出。那就回答第二个问题，就是我觉得我跟我老婆比较好的，就是我们在支出的情况下都还蛮可控的，就我们从。刚开始创业，然后到现在可能买了一个中古屋做装潢。我最近正在分析我们这三个月的支出，跟三年前刚创业的支出有什么样的差别。目前现在大部分看过去还没有意思有去跑了、啊，就是目前大部分看过去没有增加太多。对，所以我觉得我们目前的收入状况是还满满意的，因为我们对于支出这件事情就真的是真的有必要有目的性的才会花费，其他东西基本上不太会花钱。所以你三年前你也可以调出当时的支出。我当年就我发一个脸书贴文，所以我当时就有一个整个支出。然后当时三年前是因为刚创业多了很多公司的固定成本，怎么找记账啊，找那个办公室的那个位置啊，所以我就特别做了一个三个月的分析。这样应该一月底之前会发，所以到时候如果大家有兴趣的话，可以到我的脸书上去找找，<笑>或是订阅我的电子报，我
0: 应该都会分享我就是这三年就是创业了三年之后我的支出的变化。你看啊，讲到这里，我相信大家应该有感觉啊，这个生活黑客还有建立一个系统有多重要。因为你没有这些系统，你根本有没有意识。对你没有意识到到底我可以花多少钱，我到底该怎么去经营。而且你不觉得有这些系统、这些资料，你整个看过，你会变得比较安全感的。对
1: 对对对对
0: 。而且我觉得回到刚刚那
1: 个雇佣制的一个点，就是现在年轻人我觉得很棒，或者是一个很不一样的地方，就是他可能开始意识到，哎，虽然那样子很安全，就是每个月领月薪，然后工作做的差不多，反正可以一样的薪水，很安全。但是这个是我想要的生活嘛？呃，我觉得现在很多人开始会去反思这件事情，就是说不定我能够做我自己喜欢的事情，然后搭配一个还可以生得过去的工作，我就很开心了。所以我觉得这个时代很多时候是科技之进步之推动啊，就有点像是 iPhone 出来之后造成了很多什么直播行业啊、YouTube 啊等等的。所以我觉得当現在数字工具越来越多元，加它的可用性跟它的影响越来越多的时候，哎、欸，加上年轻人越来越。有这个意识的时候，我是觉得是一件好事，但对老板来说可能是一个坏事。对，对老板来说可能说，就现在可能找不到到新的伙伴、同仁，或者是找到的时候要怎么样达到一个彼此的自我实现的要
0: 求。那我觉得就是每个时代都要面临的一个新的课题。我觉得这个时代的老板本来也就要接受新的挑战，对不对？第一个，你工作上能不能给员工足够的自由？对你不能只说哦，现在年轻人都不听话啦，都要怎么搞东搞西？没有啊，你。你自己公司的制度啊，管理方法本来也就要给大家更多自由。如果他在这边得到足够自由，你有资源给他，他还是会愿意继续在你这里服务嘛？对不对？然后第二个就是，呃，公司做的事情能不能让这个员工成长，对不对？能不能给他弹性？这些以前的老板可能比较不在乎，现在就要很在乎。对，就是因如果你公司能给他的东西，他自己都
1: 能够 get 到的话，那他加入公司干嘛？是啊，对，一定公司就是<笑>就是有一相对应的。独特资源，它可以让他有不同的成长，或者让他不能人生不同
0: 的经历。我觉得这还是一个公司所在的价值。对，而且我觉得公司跟员工的合作也会越来越多元，对，对不对？不一定说是正职员工就一定要朝九晚五，有很多种啊。比如说他，他可以远距，他可以呃 part time， 对不对？他可以用各种的合作方式。其实这些都是未来的趋势啊，这也是我们想做数位游牧的这个这个原因之一。对，因为我觉得这个趋势应该回不去了，尤其在疫情又给它加速。大家这个对大家疫情之后，呃，远距上班发现，哎，好像其实这些科技早就准备好了，好像也不是不行，对不对？对，以像 Zoom 这些公司就突然爆发，其他这些技术早就有了，只是大家真正呃，疫情有点像是一个社会实验让大家更知道这些事情是可行，对，发现这样可以做到。那最后一个问题，我想要请雷蒙来，呃，以过来者的身份，好，给一些年轻朋友一些建议，就是假设呢。呃，我想要尝试看看能不能出来做艺人公司，或是做数位游牧。可是我现在还是一个上班族。你会建议他第一步，不管在心态面或是实际执行面，应该要做什么事情？有没有什么建议给大家？如果这个前提
1: 是你发现你有点想要自己出来做数位游牧的这个前提的话，我觉得可以分成两个面向。一个面向就是刚刚讲到的，就是你的公司其实没有这么讨厌。那我觉得你可以在边有公司的情况下去验证你到底能不能持续的做，怎么验证呢？你下班都来干嘛？如果你下班呢，你就只是耍废看 Netflix、花花 YouTube， 不好意思，你还是回去上班吧。就是我觉得，如果你真的要做艺人公司，你要有一个能够坚持下去的一个 routine 的工作习惯。所以，如果你下班发现，哎、欸，你开始写博格，啊，你开始去研发新的产品。你开始去研究怎么样做好一件某个事情，可能是做好你面包也好啊，做厨艺也好，就 whatever。那你下班时间我会多去花时间钻研一件事情，哎、欸，我觉得你有搞头。那你可以慢慢的去思考说，怎么把这件事情找到市场需求，找到你可以交付的人，然后请他们会买你的服务跟买你的专业，这、就是第一种人。对，就是你要先看你的下班时间是怎么样。那第二种人呢，就是你发现你現在公司真的是急招啊，就是你很不喜欢。那我觉得这个不喜欢是一个力量，就是很多人会觉得说啊，不喜欢是一个不好的事情。我反而会觉得，其实不喜欢跟你认同那个心里面那个不甘的感受，会是一种动力来源。所以我觉得你要把这个不喜欢啊，就是换到另外一件事情，就是能够推动你的动力。所以你这个时候呢，如果真的毅然决然辞职的时候，我觉得你要去找一个呃，现在可以持续做下去的商业模式，可能还有一段 gap， 但是你要不断让自己去。Immerse 在那个不喜欢的氛围里面，然后去找到一个
0: 你可以做出的产品，就不要只是天天重复的抱怨喝酒。对对,对,对，你化成行动。你对你不爽，你就真的做一点事情，跟你老板证明你其实不需要他。
1: 对对对，我觉得就是这两件事情。就是第一件事情，就是因为你还可以接受，所以你要看你的下班时间嘛。第二件事情，就是如果你真的不喜欢了，不要只是嘴上抱怨，就是我觉得你要独当顶出来。对，那我觉得你可以透过这个不喜欢的时候，我觉得你要去找另外两件事情，就是、嗯。你发现你不满这个社会，不满这个现况。那第二件事情就是，那你能够提供什么价值？然后你想要打造怎么样的环境？就后面这两种才是你你可以坚持甚至发展成一个可持续经营的个人品牌，或是自由工作者的一个必要项。就是你想打造怎么样的社会，或是打造怎么样的生态，你会接触到相同的人加入到你，那你又能够提供怎么样的专业跟服务？那会让这些人跟你产生互动跟关系。简单来说，就是 Just Do It。你要做了，你才会知道怎么样是最好的。对对对,对,对，所以如果你停在那边不动的话，嗯，那我希望你是第一种。那如果你不是第一种的话，<笑>那我觉得在公司也没有不好啦，这就,就是不同的生活模式。因为你出来，你会面临极大的孤独感，除非你像我比较幸
0: 运，就是有一个很棒的老婆，对不对？最后，这是我们今天最重要的重点。<笑><笑>好，那雷蒙你，你我知道你在。好好上有一个 Notion 的课，对对对，呃，这门课相当受欢迎啊，也不用我介绍。如果你对于学 Notion 是一个，我自己也用过，虽然功能很多，可是你一定要有自己的想法，把它打造成一个系统，一个非常好的工具、嗯。大家如果对今天 Notion， 呃，今天对雷蒙的分享很有兴趣，你可以去参考他这个 Notion 的课。那另外呢，你刚刚也提到电子报，如果我们的听众想要更了解你生活黑客的一些实践方法、心得分享，怎么样追踪你？你到如果打雷蒙三十，就会到我的网站
1: ，然后网站上就有订阅电子报，电子报是免费的、啊。它是我有一个免费的电子报，就是每一周如果有空的话，我就会分享我这一周学到的事情，或我看到一些好的,對好的,對對個個的,的。哦，电子报是免费的，对，好的文章，对对对，就我两个，一个是免费的电子报，一个是付费会员专属的。那,那付费会员专属可以得到什么？可以得到什么？今年我们的新的计划就是我一年会有四场的主题直
0: 播课哦，直播、嗯、对，像
1: 我去年十二月就先做了一个试半场，就是讲 GPT 的工作书，也就是我跟大家分享。过了一年之后 ，GPT 刚好一年了嘛？对对对。然后我到底用 GPT 解决我工作跟生活上的哪些事情？所、欸、以我就不太会去介绍、這個這個嗯。对我就不会去介绍什么功能怎么之类，我就直接讲应用對對對，就是我，你怎么用的。对我到底我,我们就是想听这个 best practice 對對對對。对对对,對,對,對就是我我个人会比较不喜欢抢快，就是一个东西出来的时候啊 ，Gamy 出来了 ，Google 出来了，哇好，好酷好酷，快分享，然后发现是假的
0: ，对啊。<笑>所以我自己也是不太会<笑>不太会
1: 抢快，就是我会希望就是一件东西我用了大概三个月五个月，我实验过了。我跟大家分享我的做法，所以我的今年的四堂主题式播客可能就走这个路线，可能有一个是关于自动化工作流，就是把你的一些生活的一些琐事让它自动化，让机器去做，不要人去做。然后第二件事情可能是从你的阅读到你的输出，然后第三个我不知道，就还在还在规划，可能是 Notion 的最新功能。那其实我们 Notion 的整个教学里面有一个很重要的产品叫训练营，因为 Notion 像刚 Brian 讲的，它其实是一个自由度很高的，它是一个。新时代的数位工具，就是根据你的需求去打造你的数位系统。对，那这件事情就因为它自由太高了，所以我们后来发现，如果只是靠回放影片，就录制好的影片，大家上课的时候，哎、欸，有些比较聪颖的人，他可以就是开窍，然后就会了。那有些人他是需要手把手的去根据你做出来，就像是你上一个积木课、乐高课嘛，孩子都会自己拼乐高。那有些人拼起来就是、欸、不知道在干嘛，有些人拼起来哎就是一个游乐园，就是一个有用途的一个。产品，所以那是提供一个引导。对我会有一个四十天的 b o o k c a m p 就是算是一个营队，然后会有助教改作业，然后你有任何问题都可以有线上群组可以回答你的问题，然后还会有分作业的评级。所以这真的就是你在这个过程中去交作业，我们给你回馈，然后帮助你
0: 学会怎么样 notion 打造你生活跟工作的数位系统。你、嗯、这几个产品听起来真的蛮吸引人的。都是这个现在这个时代，不管是作为游牧民族还是新时代工作者，很需要的一些东西。可是我有一个很酷的数据哦，就我当时在做这件事情的时候，我一直觉得这个应该都是男生年轻人来参加、哦。我我告诉你，其实现在女生很厉害。我我非常 surprise 的事情，我很多年前我就也我就 surprise 过了你今天的 surprise。<笑>我们这类开很多课，其实女生有些时候还超过男生
1: ，女生呢非常的用心上进哎，女生都在打电动吗？对
0: ，<笑>我来说自己，我来说自己，对不起对不起，不起<笑>没有因为我觉得女生天天就是对整理对 organize 好，有很多女生是很擅长的，她们很喜欢把这些东西整理的漂漂亮。以前日本出很多那种笔记书有没有？对、嗯，女生的上面然后怦然心动，对，怦然心动笔、就是、记啊，一格一格的。现在有数位工具，所以其实我认为这部分其实女生也是很厉害的。是害的我们女生占六成
1: ，而且我们的平均年龄是35岁哦，比想象中高哎、欸。对，我也觉得哎<笑>、欸，怎么？而且重点是，他不是一个平均而已，他是一个中位数34岁，就知道他这是一个中情曲线，刚好在35岁左右，然后往右边偏。所以其实大部分人是30岁到45岁。对，这是一个我们的学员族群的生态。我
0: 当时也很 surprise， 可是到现在下来，就是每一届训练两三百人都经营的还蛮好的。好、啊，这些活动我觉得蛮鼓励大家，可以进一步去搜寻雷蒙三十。好、啊，我觉得应该蛮有意思。如果你想要往这个方向发展，尤其是了解自己、建立一套系统，我觉得会很有帮助。那今天谢谢雷蒙上我们节目，希望有机会说为游牧，我們可以有更多的合作机会。可以，可以，可以，当然，我很期待就是有这样的平台，让更多人可以在这个平台上找到一些新的资源、伙伴或可能性。谢谢 b r、嗯、好，谢谢大家，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。拜拜